0: Diese Folge Clever und Smart wird präsentiert von Cornerstone, deinem führenden Anbieter für Talentmanagement. Wie fit ist dein Unternehmen eigentlich in Sachen HR-Arbeit? Du kannst es jetzt rausfinden und zwar mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos dazu, den Link zur Studie und zur Selbsteinschätzung findest du in den Shownotes. Clever und Smart. Keine Angst, wir retten die HR-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge. Eine Bombe für den Boss.
1: Was für ein Wetterchen draußen.
0: Absolut ekelhaft. Das ist so richtiges Herbstwetter.
1: Ja, richtiges Herbstwetter, aber dabei kam mir vorhin ein kurzer Gedanke, der mich auf die heutige Folge bringt. Ja. Und zwar habe ich ja das ganze Laub draußen gesehen, weil hier stehen relativ viele Bäume an der Allee. Mhm. Und dabei ist mir die Metapher gekommen, dass Führungskräfte wie Laubbläser sind. Oh. Sie sind laut, sie machen viel Wind, ja. am Ende des Tages kommt aber nur heiße Luft raus und sie verschieben ein Problem nur von A nach B.
0: Hast du den selbst ausgedacht oder ist der von irgendeinem T-Shirt?
1: Ja, so klingt er ja auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ja, also sehr schönes Bild, sehr gut. Ich erinnere mich an einen, äh, einen Spruch, einen, einen Aufkleber. Den habe ich mal irgendwann in den frühen 90ern auf der Kirmes an einem Schießstand erschossen, wahrscheinlich in Form eines Pro Trostpreises. Lehrer sind wie Brötchen außen hart und innen hohl. Habe ich gleich an meinen Kleiderschrank äh, geklebt. Ah, ja. so. äh, fand ich damals lustig. Also wir wollen ja heute auch nicht über Lehrer reden, wir wollen über... Führungskräfte und vor allen Dingen über schlechte Führungskräfte oder neudeutsch, toxische Führung reden. Und ich habe ein bisschen vorrecherchiert. Rate mal, wie viel schlechte Führung in Deutschland pro Jahr
1: kostet. Ich würde sagen, eine ganze Menge, auf jeden Fall Milliarden und ich würde sogar sagen, hoher zweistelliger Milliardenbereich. Oha,
0: das ist sehr gut geschätzt. Also da kannst du natürlich von bis äh, in die Studien gucken. Das, was ich gefunden habe, liegt irgendwo zwischen 75 Milliarden und deutlich über 100 Milliarden Euro pro Jahr, was schlechte Führung in Deutschland kostet. Finde ich ziemlich bemerkenswert.
1: Oh, da war ich ja sehr gut dran mit meiner Schätzung. Ja,
0: du, äh, bist, du bist nah dran am Thema toxische Führung. Ne? Offenbar. <lacht> Die Frage ist aus welcher Perspektive, ja. Genau. Und vor allen Dingen ist die Frage auch, was heißt das denn eigentlich ganz genau? Schlechte Führung, welche Dimensionen nimmt das an, welche Folgen hat das? Das werden wir uns anschauen. Und ich würde sagen, das können wir eigentlich in der ersten Rubrik schon mal einführen, oder? So machen wir es. Der Auftrag in 100 Sekunden. Toxische
1: Führung ist eine ernsthafte Herausforderung in der heutigen Arbeitswelt. Wie wir gerade von Cliff gehört haben, liegt der Schaden für die deutsche Wirtschaft im oberen zweistelligen Milliardenbereich. Und toxische Führung zeichnet sich vor allem durch schädliches Verhalten von Führungskräften aus, das negative Auswirkungen auf MitarbeiterInnen und die Organisation insgesamt hat. Das kann verschiedene Formen annehmen, zum Beispiel übermäßige Kontrolle, autoritäres Führungsverhalten, bis hin zu Mobbing oder der Missbrauch von Macht. Toxische Führung hat aber auch schwerwiegende Konsequenzen für das Arbeitsumfeld. Sie führt zu einem Klima der Unsicherheit und Angst, was die Motivation und Leistung der MitarbeiterInnen beeinträchtigt und langfristig gesehen kann das auch zu einer hohen Fluktuation führen, zu geringerer Mitarbeiterbindung und zu einem schlechten Ruf des Unternehmens. Ein weiteres Problem von toxischer Führung ist, dass sie oft nach unten abstrahlt. Das heißt, Mitarbeiter können das schädliche Verhalten übernehmen und selbst zu Führungskräften werden, die Gift für ihre Teams sind. Und das schafft einen Teufelskreis, der nur sehr schwer zu durchbrechen ist. Insgesamt ist toxische Führung also eine Bedrohung für das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen und für den Erfolg der Organisation zugleich.
0: Ja, ich danke dir für die Zusammenfassung, Marcel. Der Begriff oder ein Begriff, der hier noch nicht gefallen ist, ist ja der Begriff Bossing. Den habe ich ehrlicherweise auch vor äh, Recherche für diese Folge gar nicht gekannt. Das ist sozusagen das äh, Mobbing durch den Boss. Also letztlich das, was Stromberg perfektioniert hat.
1: Ja, Stromberg ist tatsächlich wahrscheinlich das Paradebeispiel für Bossing und oder toxische Führung.
0: Hast du denn einen favorisierten Stromberg-Spruch zum Thema Führung
1: parat? Oh ja, da gibt es eine ganze Menge von Zitaten, die hier für diese Folge auf jeden Fall zitierfähig wären. Ich würde mal eins nehmen von Stromberg, wo er sagt, ich mach's wie der liebe Gott, der lässt sich auch nicht so oft blicken, hat aber trotzdem ein gutes Image. <lacht> ja, ganz Stromberg,
0: ja. Ich habe noch, äh, als Chef hast du mehr Leichen im Keller als ein Krematorium. Wir könnten uns hier den ganzen Tag Stromberg-Zitate, glaube ich, hin und her spielen. Absolut, also für die Folge äh, auf jeden Fall und wahrscheinlich sogar für jede Folge, die wir so machen, denn äh, Letztlich findet all das, was wir hier so verhandeln, ja im Büro statt. Ja, und das steckt viel, viel Wahrheit drin, leider. Ja, in der Tat. Das ist kein Wunder, dass das so beliebt ist, was da abgefeuert wird. Oder wurde leider ja bei Stromberg. Naja, dann lass uns jetzt mal wieder über die Realität reden. Wir gucken uns mal an, wie über das Thema toxische Führung gesprochen wird. Die einen sagen so, die anderen so.
1: Cliff, du hattest ja am Anfang gesagt, toxische Führung kostet... Der deutschen Wirtschaft Milliarden. Ja? Yeah. Und im Wesentlichen ist es ja so, dass die Milliarden dadurch zustande kommen, weil die Unternehmen durch toxische Führung deutlich an Produktivität verlieren ja? mhm. und die Innovationsfähigkeit sinkt. Ja. Würdest du das unterschreiben?
0: Absolut, ja. Ich meine, klar, wo, äh, wo ein Chef sozusagen mit drakonischen Maßnahmen äh, herrscht, ja, da ist natürlich. Kein, kein Impuls mehr da, da ist kein, kein Engagement mehr da, wie man so schön sagt. Und da wird natürlich nur noch das gemacht, was gemacht werden muss. Und deswegen glaube ich, dass das entspricht diesen Schlussfolgerungen,
1: ja. Ja, die Produktivität sinkt ja auch erstmal auch dadurch, weil vielleicht die Kommunikation gar nicht offen und transparent genug ist. Ja? Mhm. Also wenn ich gar nicht alle Informationen habe, weil der Chef sich einen Vorteil oder die Chefin sich einen Vorteil dadurch erhascht, einfach den Informationsvorsprung zu haben. Mhm. Und ich gar nicht so Produktivität sein kann, weil ich eben nicht alle Informationen zusammenfügen kann. Ja, dann sinkt dadurch natürlich auch meine Produktivität, weil es am Ende des Tages da eher um Macht geht. Ähm, als dass wir eben Performance übers
0: Team bringen können. Also wir sehen natürlich auch Zufriedenheitswerte, die runtergehen. Ne? Das mhm. heißt also diese, diese ganzen Werte, die so in der Mitarbeiterbefragung erhoben werden, die leiden in solchen Phasen natürlich sehr. Und dadurch steigt irgendwann natürlich die Fluktuation. Das kostet natürlich eine ganze Menge Geld. Und was auch richtig Geld kostet, sind steigende Krankenstände, die damit eng zusammenhängen. Auch das zeigen Studien, dass schlechte Führung entweder einen direkten Einfluss auf die Gesundheit hat der Mitarbeitenden oder doch einen mittelbaren. Ähm, auch das lesen wir immer wieder in Studien.
1: Ja, und das ist ja im Zweifel sogar nachvollziehbar. Ne? Also wenn ich ein Problem mit meiner Chefin oder mit meinem Chef habe, was ich vermeintlich für den Moment jetzt gar nicht lösen kann und es drückt mir aufs Gemüt sozusagen. Ich bin aber auch noch nicht an dem Punkt dass es mich zu einer Kündigung treibt, mhm. dann ist halt wahrscheinlich der erste Ausweg der Weg zum Arzt.
0: Ja, toxische Führung kann einfach richtig schwerwiegende körperliche Folgen haben, körperliche Folgen, seelische Folgen, bis hin zum Burnout. Also es ist extrem ernst zu nehmen ähm, auf ganz vielen Ebenen.
1: Aber kannst du dir denn vorstellen, dass eine toxische Führungskraft sich dann auch durch entsprechendes Coaching, Training, Entwicklung, so stark auch verändern kann, dass man sagen kann, da wird jemand
0: vom Saulus zum Paulus? Oh, ich weiß es nicht. Ich finde es ähm, schwierig. Ich will nicht sagen, dass Menschen sich nicht verändern können. Es gibt Menschen, die grundlegende Transformationen durchmachen können, auch ihre Haltung und ihre Einstellung zu ganz grundlegenden Dingen betreffend. Aber häufig habe ich schon das Gefühl, dass Grund, Grundpfeiler der Persönlichkeit und des Verhaltens schon sehr tief verankert sind und so eine richtige grundlegende Veränderung vom, wie du es gesagt hast, vom Saulus zum Paulus, weiß ich nicht, ob das oft der Fall sein kann.
1: Ja, es gibt ja dieses prominente Beispiel von Bodo Jansen und dem Obst als Bohmweg, mhm. ähm, wo er eben, also ich glaube, du kennst das Beispiel, ne? wo ja. er als sehr toxische Führungskraft wahrgenommen wurde und, und hat das auch im Rahmen der Mitarbeiterbefragung von der Belegschaft gespielt bekommen, ist dann ins Kloster gekommen und dann mhm. als Geläuteter sozusagen wieder zurückgekehrt und äh, war dann auf einmal die Top-Führungskraft. Mhm. Ich habe da so meine Zweifel, dass das auch äh, ja, dass das durchgängig funktionieren kann, dass da jemand äh, auf einmal sein, seine innere Mitte gefunden hat und dann ein, eine völlig neue Type ist, eine völlig neue Führungskraft.
0: Ich kann es von innen nicht beurteilen, was er definitiv gefunden hat, ist seine äußere Mitte. Äh, die Kommunikation stimmt zu dem Thema, das kann, <lacht> das kann man sagen. Wenn es wirklich so ist, dann hat er die Veränderung, die Verwandlung jedenfalls gut medialisiert. Das, das kann ich dazu sagen, inhaltlich, kann ich es nicht beurteilen. Deswegen, ich will auch den Stab nicht über ihm oder über den Case brechen. Das wäre ihm, das wäre unfair. Aber ähm, ich verstehe deine Zweifel.
1: Was aber ja bei Mitarbeiterbefragen auch ganz häufig rauskommt, ist immer, der Chef ist schuld oder die Führungskräfte sind schuld. Ne? Also da möchte ich natürlich auch eine Lanze brechen äh, für all die Führungskräfte da draußen. Es ist immer einfach, dann alles auf die Führungskräfte zu schieben und zu sagen, ja, wir, wir würden viel, viel besser performen, wir hätten viel, viel bessere Ergebnisse, wir als Team würden viel stärker zusammenarbeiten oder unsere Kultur würde viel positiver wahrgenommen werden, wenn die Führungskräfte nicht so und so agieren würden. Das hat so ein mhm. bisschen was von die da oben, die sind immer alles schuld.
0: Ja klar, die da oben, wir hier unten, wir sind so machtlos, wir können ja gar nichts machen. Die entscheiden ja alles über unseren Kopf hinweg. Die Gefahr ist, solche Sprüche pauschal zu bringen und sozusagen die eigene Wirkmacht zu unterschätzen als Mitarbeitender. Gleichzeitig wissen wir ja auch beide, dass Führung einfach eine ganz wichtige Rolle spielt im Unternehmen. Das, sonst würden wir dieses Thema ja hier auch nicht besprechen und dass natürlich Führungskräfte einen sehr starken Einfluss haben darauf, wie Mitarbeitende über das Unternehmen denken und dass, ähm, dass sich das auch negativ niederschlagen kann. Ähm, gar keine Frage. Aber wenn so als Pauschalargument, als, als, ja, böses Wort, aber Totschlagargument benutzt wird, um alles, was nicht läuft, irgendwie zu verargumentieren und sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen, dann ist das aus meiner Sicht weniger toxische Führung als toxin, toxische schafft. Aber es müssen, wie, wie bei allen Punkten im Unternehmen, irgendwie beide Seiten bedacht werden. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Die Schwierigkeit finde ich dabei, dass es dann eben auch Studien gibt, die das auch noch jedes Jahr immer wieder befeuern, ne? die immer wieder betonen, ja, es sind die Führungskräfte, die entscheidend dafür sind, wie toxisch oder weniger toxisch eine Unternehmenskultur ist.
0: Ja. Gucken wir gleich nochmal rein. Ich finde aber, es ist wirklich entscheidend, hier nochmal einen Punkt zu machen zwischen Führungskräften, die vielleicht nicht das liefern, was man von ihnen erwartet oder die gewisse Schwächen haben, gewisse Eigenschaften mitbringen, die einfach für eine Führungskraft nicht ideal sind. Das ist alles sicherlich sehr weit verbreitet und auch, auch ein Stück weit alltäglich, denn man kann ja nicht perfekt sein in allem, was man tut. Worüber wir hier aber sprechen und wo hier der Fokus drauf liegt, sind Führungskräfte, die sind wirklich destruktiv. Also das Thema Bossing nochmal ganz explizit. Führungskräfte, die dafür sorgen, dass Mitarbeitende rausgemobbt werden, dass Mitarbeitende in aller Öffentlichkeit vor den Kolleginnen und Kollegen bloßgestellt werden, Führungskräfte, die dafür sorgen, dass Menschen erkranken unter ihrer Führung, das ist das, was wir hier besprechen. Und ich finde, wenn das der Fall ist und das ist nachweisbar, sichtbar, wenn es anekdotisch oder sonst wie evident ist, dann muss da natürlich sofort gegengearbeitet werden. Und ähm, äh, wenn wir natürlich einen ganz normalen, in Anführungszeichen, normalen Fall von Führung, die Schwächen hat, erleben, dann können wir nicht über toxische Führung reden, oder?
1: Ja, das Schwierige ist ja, du sagst, dann müssen wir sofort dagegen arbeiten. Ja. Häufig ist es aber auch so, dass diese, diese Führungskultur oder diese Art der Führung in den Unternehmen dann so fest verankert ist oder so stark etabliert ist, dass das ja Personen sind, die einfach fester Teil, fester Bestandteil dieses Unternehmens sind und ich sag mal, die Leute drumherum sich nicht wagen, aufzubegehren. Ja. Ne? Zu ja. sagen, oh, also gegen den kann ich leider den Kampf nicht gewinnen ja. oder äh, die ist so dicke mit der Geschäftsführung oder sowas. ne ähm, Das mhm. passiert ja relativ schnell und dann eben die Leute, die eben unter dieser Führung leiden, nicht die Möglichkeit haben, ähm, da wirklich mhm. das zu kanalisieren und dann auch entsprechend zu adressieren, weil sie Angst davor haben, äh, entweder ihren Status zu verlieren oder mhm. diesen Kampf einfach auch nicht gehen wollen oder vielleicht schon auch zu müde oder erkrankt sind, mhm. ähm, genau diesen Kampf wirklich
0: starten zu wollen. Jetzt sind wir ein HR-Podcast, klar, aber wir haben natürlich auch Hörende, die einfach ganz normale Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sind. Ähm, was würden wir denn äh, denjenigen raten, die vielleicht in dieser Situation sind, dass sie unter einem wirklich toxischen Chef, einer Chefin leiden?
1: Also, das Erste, was ich empfehlen würde, wäre tatsächlich erstmal mit der Person das direkte Gespräch suchen, falls das noch möglich ist. Das wäre so das Allerallererste. Aber es kann natürlich sein, dass die Situation so verfahren ist, dass das nicht mehr möglich ist. Dann würde ich nach Möglichkeit halt den Betriebsrat ansprechen, sofern er denn vorhanden ist. Oder einer anderen Vertrauensperson, die im Zweifel eben moderierend. Ähm, agieren kann oder vielleicht auch weitere Maßnahmen ergreifen kann. Oder HR wäre natürlich auch äh, einer der Ansprechpartner. Ähm, ansonsten gibt es auch immer häufiger eben die Möglichkeit oder sogar schon mittlerweile verpflichtend, sich an eine Whistleblower-Hotline
0: zu wenden. Kann ich der denn vertrauen, würde ich mich jetzt als äh, Mitarbeitender fragen?
1: Absolut, weil das passiert ja anonym. Ne? Dem Unternehmen wird ja nicht gesagt, Frau Müller hat sich gerade über sie beschwert. Äh, können wir da jetzt mal bitte über... Maßnahmen sprechen, sondern da wird dann eben das entsprechend so aufgebaut, dass man nicht zurückführen kann, wer denn diesen Tipp gegeben hat. Wenn es natürlich um eine konkrete Situation geht, die nur diese beiden Personen betrifft, ist es mhm. natürlich extrem schwierig, das so anonym zu bewahren, ne? wenn es wirklich nur um, um einen Vorfall geht. Wenn man aber sagt, wir haben hier eine ganze Reihe von Vorfällen, weil diese eine Person äh, verhält sich grundsätzlich wie die Axt im Wald und, mhm. und behandelt alle MitarbeiterInnen hier im Unternehmen so, dann ist natürlich deutlich einfacher, da äh, strukturiert vorzugehen. Ich
0: glaube, ganz wichtig, wie immer in solchen Fällen, ist es auch einfach, seine Beweise bei der Hand zu haben. Ne? Also wirklich mhm. zu gucken, dass man ähm, in kritischen Situationen nicht alleine ist, dass man vielleicht Zeugen mit im Raum hat, die sich auch aussprechen können für, äh, ja, für den Betroffenen, die Betroffene. Das Thema Schriftlichkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, also um wirklich auch meinetwegen kritische E-Mails oder Chatverläufe oder Ähnliches ähm, dokumentieren zu können. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit tatsächlich, das Ganze zu protok äh, protokollieren, dran zu bleiben, wirklich zu sagen, heute um so und so viel in dem Stand-up hat der Chef das und das gesagt, die und die Personen waren dabei. Also solche Möglichkeiten gibt es, um dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, also vielleicht zu einem Rechtsstreit oder Ähnlichem, ähm, ja, vorbereitet zu sein. Das als kleiner Exkurs an der Stelle. So, uns angucken, was die Zahlen sagen. Wir gehen in die Zahlen rein, ja. Der Wahrheit auf der Spur. Meine Damen und Herren, Marcel Rütten präsentiert seine Lieblingszahl. Ja,
1: wunderbar <lacht> eingeleitet. Nee, ich habe ja schon gesagt, es gibt ja immer dieses Argument, ne, die da oben sind immer alles schuld und tatsächlich ist es ja so, es kommt jedes Jahr die Gallup-Studie raus und jedes Jahr hat sie die reißerische Headline, dass Führungskräfte alles schuld sind und in diesem Jahr ist die Gallup-Studie 2023 rausgekommen und oh Wunder, es gibt eine Zahl, die da heißt, 70% des Team-Engagements hängen an der Performance der Führungskraft.
0: Ja, da hörst du es. Ja. Ja. Schwarz auf weiß. Da ist es wieder. Ja. Nein, klar, das, das ist natürlich immer, wie du richtig sagst, reißerisch. Und die Fragen sind natürlich auch so strukturiert, dass diese Antwort meist dabei rauskommen kann. Fakt ist natürlich auch, dass das ja auch nicht klein zu reden ist, dass das eine Relevanz hat und dass das auch mit dem, was wir in der Realität erleben, jeden Tag gut gespiegelt ist. Also ich denke, beides ist wahr. Aber ich weiß, dass wir uns schon an mancher Stelle vor dem Mikro und dahinter äh, über diese Studien unterhalten haben und du immer ein, eine gewisse, finde auch nachvollziehbare, kritische Distanz dazu einnimmst.
1: Im Kern ist es ja korrekt. Ne? Und es ist richtig, ähm, dass Führungskräfte einen größeren Einfluss auf den Teamerfolg haben, ähm, einfach weil sie das Ganze orchestrieren sozusagen. Aber ja, dass da eben jedes Jahr die Headlampe rauskommen, Führungskräfte sind alles schuld, finde ich persönlich etwas platt.
0: Ich habe mal ähm, mir noch eine andere internationale Studie angeschaut. Wir hatten jetzt gerade Gallup, ähm, die Gartner-Studie. Also auch Gartner ist ein großes Institut, was immer wieder Zahlen erhebt, Jahr um Jahr und damit ähm, auch in der Tat Headlines produziert und ähm, ja, Druck sozusagen aufbaut. Das muss man ja deutlich so sagen. Da haben wir zwei Zahlen rausgezogen aus dem Report von 2023. Und zwar ist nur einer von zwei Mitarbeitenden in der globalen Erhebung überzeugt davon, dass seine Führungskraft genau die richtige ist, um sein Team als Leader in die Zukunft zu führen. Und ebenfalls nur einer von zwei Mitarbeitenden wird von seinem Chef, seiner Chefin mit Empathie und Fairness behandelt. Also auch da ist es wieder ein relativ kritisches Bild auf die Führungskräfte. Da sind wir noch nicht beim Thema toxische Führung an der Stelle, aber natürlich schon bei einer sehr, sehr, großen grundsätzlichen Unzufriedenheiten mit den Führungskräften, die doch sehr stark korrespondiert mit dem, was auch Gallup äh, jedes Jahr ähm, postuliert. Ja,
1: bei der Zahl kommen mir zwei Gedanken. Das eine ist, wenn 50 Prozent der Mitarbeiter überzeugt davon sind, dass die Führungskraft nicht die richtige ist, dann wäre meine erste Frage, ob die Person es dann besser kann und besser weiß. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, vielleicht ist es gar nicht die Führungskraft als solche, sondern die Organisation im Ganzen, die vielleicht gar nicht ausformuliert hat, nach welchen Kriterien führen wir hier, für welche Werte stehen wir, dass jede Führungskraft auch wirklich die Führungskräfte Leitlinien kennt und verinnerlicht hat. Na, also dann ist es ja eher ein organisationales Problem als... Eine, eine Disqualifikation der Führungskraft.
0: Das müssen wir vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Wir haben ja diese Folge ähm, explizit so aufgezogen, auch aufgrund des Titels, dass wir hier über das schlechte Reden und über das Schlechte, was so auftaucht und was es für Folgen haben kann, wie man damit umgeht. Die Gegenmaßnahme ist natürlich, sich um gute Führung zu kümmern. Das ist völlig klar. Das bedeutet einmal, Führungskultur zu schaffen und dann natürlich auch Führungskräfteentwicklung zu schaffen, die darauf einzahlt. Das ist völlig klar. Aber das haben wir in anderen Folgen, zum Beispiel zum Thema Bindung hatten wir solche Fragen ja auch schon debattiert. Werden wir auch sicherlich weiter debattieren, über gute Führung reden. Aber an der Stelle wollten wir mal über explizit über schlechte Führung reden. Und du hast noch eine Studie von gleich drei Hochschulen äh, erhoben. Das heißt also, viel Wissenschaftlichkeit steckt dahinter. Hast du dabei, ähm, wo noch mal richtig plakative Zahlen drinstecken? Genau, ich habe eine Studie
1: dabei ähm, zu toxischem Führungsverhalten und Unternehmensperformance. Die Studie ist von 2020 und wurde erhoben, in einer Kooperation von den Universitäten Trier, Bielefeld und der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und die haben 40.000 qualitative und quantitative Bewertungen bei Kununu analysiert auf das Thema toxische Führung hin. Und das zeigt auch, warum wir hier in dieser Folge jetzt wirklich ausschließlich über toxische Führung reden. Denn 85 Prozent der untersuchten Arbeitgeberbewertungen beinhalten Themen oder Items, die eben sagen, bei uns im Unternehmen kommt toxische Führung vor. Das heißt, das sind so Indikatoren wie Kommunikation und Transparenz. Das ist ein toxisches Führungsklima. Das ist angesprochene Bossing, was du erwähnt hast. Das ist ganz konkret Mobbing, was dann in dem Unternehmen stattfindet. Oder eben, es gibt einfach keine Fehlerkultur. Das heißt, im Unternehmen gibt es eine Stimmung, dass keine Fehler passieren dürfen, weil sonst eben Köpfe rollen müssen. Und das wiederum führt dann dazu, dass das als toxische Führung wahrgenommen und eben auch bewertet wird. Herausgekommen ist auf jeden Fall, dass Unternehmen, bei denen toxische Führung vorkommt, im Durchschnitt einen Score von 3,3 erhalten bei Kununu und mhm. Unternehmen, bei denen toxische Führung eben weniger oder nicht vorkommt, durchschnittlich einen Score von 3,5 haben. Das heißt, mhm. es gibt hier eine ganz klare Indikation, dass toxische Führung auch automatisch zu einer negativeren Wahrnehmung als Arbeitgeber führt.
0: Klingt auf jeden Fall logisch, nachvollziehbar und äh, schlüssig, weil ja natürlich die Mitarbeitenden, die darunter leiden müssen, sich dann auch bei Kununu oder wie du sagen würdest, Kununu, ich weiß gar nicht, was richtig ist, äh, dann auch dazu äußern. Ich habe noch eine Studie im Gepäck, die zahlt nicht Direkt auf das Thema toxische Führung ein, aber doch auf die Effekte von guter und weniger guter Führung, die wurde erhoben von der Uni St. Gallen, vom Team rund um Professorin Heike Bruch und von PwC sowie von der DGFP eine Befragung von HR-Managerinnen und HR-Managern. Die wurde unter anderem in den Jahren 2019 und 2022 durchgeführt. Und es wurde immer verglichen, welche dieser Merkmale, die ich gleich anführe, wie stark ausgeprägt sind. Und bei den Punkten, die ähm, direkt auf gute Führung einzahlen, sehen wir eigentlich von 19 bis 22 einen starken, Abstieg. Also sowas wie, es herrscht eine positive Energie und hohe Dynamik im Unternehmen vor. Das ist abgesunken von 55 Prozent 2019 auf 39 Prozent 2022. Es wird mit Vision und Inspiration geführt, abgesunken von 50 auf 37 Prozent. Das Top-Management ist Vorbild für moderne Arbeitsformen, äh, abgesunken von 40 auf 23 Prozent. Und all diesen Kategorien, ich könnte noch andere nennen, werden viel, viel höhere eigentliche Sollwerte zugeteilt. Also in all diesen Kategorien wird gesagt, das muss sich für die Zukunft eigentlich noch viel stärker ausprägen. Aber wenn wir uns die letzten drei, vier Jahre anschauen, kann man eher sagen, dass diese Aspekte in der Wahrnehmung der Befragten zurückgegangen sind. Also eigentlich kein besonders gutes Bild für die Entwicklung von Führung Richtung Zukunft scheint mir.
1: Aber ehrlicherweise wundert mich nichts davon, weil das eine ist, die, die zweite Erhebung hat in 2022 stattgefunden, also mhm. quasi mitten oder schon zum Ende hin der mhm. Corona-Pandemie. Ja? Ja. Das heißt, Führungskräfte haben deutlich weniger Einfluss in Form von Präsenz auf ihre Teams gehabt. Ja, das heißt, dadurch hat ein Stück weit auch eine Entkopplung stattgefunden oder eine andere Art wie wir zusammenarbeiten. Aber es ist halt anders, wenn du in Präsenz dein Team führst, als wenn du es remote führen musst. Das heißt, ja, da kann ich schon mal nachvollziehen, dass da Kategorien runtergegangen sind. Auf der anderen Seite, und das erleben wir jetzt so in der postpandemischen Phase, mhm. dass Führungskräfte gerne hätten, dass alle wieder zurück ins Büro kommen, damit man schön seinen, seinen Micromanager wieder raushängen lassen kann. Mhm. Und das wird ebenso als negativ natürlich bewertet, weil Führungskräfte eben vielleicht nicht so ein progressives Verständnis haben für moderne Arbeitsmethoden.
0: Bin ich äh, deiner Meinung? Ein Punkt allerdings, und das muss man den Führungskräften ja doch äh, lassen, ist zumindest stabil geblieben über diese Jahre. Das Thema Vertrauenskultur. 2019 war es mit 52, äh, 2022 mit 51 Prozent. Also in jedem zweiten Unternehmen stabil herrscht eine Vertrauenskultur laut den ähm, Befragten hier. Ähm, das ist das Thema, was für die Zukunft am allerwichtigsten von den Führungsaspekten betrachtet wird. Und dieses immerhin, das können wir vielleicht zum Abschluss noch sagen, ist hier in der Studie stabil geblieben. Naja, also das heißt, wir dürfen noch ein bisschen Hoffnung für die Führung haben.
1: Aber Abschluss war ein gutes Stichwort. Lass uns doch mal reinschauen, was wir für Learnings für unsere Hörerinnen und
0: Hörer dabei haben. Clevere Ideen und smarte Lösungen. Die Folge, Marcel, war ein bisschen untypisch, weil wir haben diesmal gar nicht so sehr aus der HR-Perspektive gesprochen, was ja sonst unser Credo ist. Diesmal haben wir so ein bisschen aus der allgemeinen Perspektive des Unternehmens, auch aus der Mitarbeitenden-Perspektive gesprochen. Aber wenn ich jetzt als HR mir das so angehört habe, wie gehe ich denn daran, wie schaffe ich ein Instrumentarium, wie kann ich messen oder sehen, dass was schiefläuft, wie Komme ich
1: daran? Du weißt, ich bin ein Freund von Zahlen, von daher würde ich mich tatsächlich auch mit Kennzahlen daran wagen. Ja, Das heißt, ich schaue mir an, wie sehen denn die Rückmeldungen in der letzten Mitarbeiterbefragung aus? Gibt es bestimmte äh, Trends im Bereich der Fluktuation? Ja? Also haben wir im Moment eine deutlich höhere Fluktuation oder haben wir eine konstant hohe Fluktuation? Was sind die Ursachen dahinter? dann kann ich mir anschauen, wie viele Leute kommen eigentlich zur meiner Weihnachtsfeier, ja, also gerade ein ganz aktuelles Thema, ich lade die Leute ein und niemand kommt, ja, dann weiß ich ja, hier stimmt irgendwas nicht. Krankenstände ähm, Krankenstände in, in einzelnen Teams. Genau. Also es gibt ganz, ganz viele Indikatoren, wirklich in Zahlen gemessen, die dir helfen können, ähm, herauszufinden, inwieweit das Thema toxische Führung in deinem Unternehmen präsent sind. Hm. Und zusätzlich zu diesen, ähm, zu diesen quantitativen Analysen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach auch die ja. Ohren zu spitzen ja, ja, und klar. mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen und herauszuhören, ähm, gibt es da irgendwo was, wo wir Handlungsbedarf haben, wo, wo wir ein Mandat bekommen müssen, um da entsprechend handeln zu können.
0: Ja, und das auch ernst nehmen, ne? also diese, diese Warnungen oder Hinweise eben nicht zu übergehen und zu sagen, ja, ja, der Herr Müller ist halt so, ne? sondern eben da wirklich reinzuhorchen und mehr Stimmen reinzuholen und zu gucken, dass man der Sache auf den Grund geht. Und ähm, es gibt ja immer bei so einer Situation auch die Möglichkeit, dass es einfach um eine persönliche Animosität geht und über einen Chef vielleicht schlecht geredet wird, der gar nicht so schlimm ist oder der vielleicht mal eine Verfehlung hatte oder ähnliches. Mhm. Ähm, äh, und dann wird sowas größer gemacht, als es vielleicht ist. Aber in den allermeisten Fällen ist wie bei jedem guten Gerücht auch immer ein bisschen Wahrheit dran.
1: Ja, und wir haben ja vorhin auch schon das Thema Whistleblower-Hotline genannt, mhm. ne? aber auch, auch da kann man ja weiter professionalisieren und jetzt hat man natürlich auch die Grundlage mit dem Hinweisgeberschutzgesetz, äh, mhm. dass man da eben auch Strukturen innerhalb des Unternehmens einführen muss sogar. Ja. Ja. Aber egal, welche Kennzahl ich mir als Hilfe oder Unterstützung suche, es wird am Ende des Tages darauf hinauslaufen, dass ich erkenne, wie wichtig strategische Führungskräfteentwicklung ist. Ja, also ich muss wirklich meinen Führungskräften an die Hand geben, für welche Werte stehen wir, wie ähm, wollen wir, dass geführt wird in diesem Unternehmen, wie schaffen wir ein gleiches Verständnis, welche Grundannahmen sind vielleicht bei manchen noch gar nicht da. Ja? Also all das muss in, in strategische Führungskräfteentwicklung passieren, um eben da keine harten Ausreißer zu haben, aber auch dann im Bereich der Rekrutierung ja zu wissen, wen holen wir uns denn eigentlich überhaupt rein, der dieses Führungskräfteverständnis erfüllen kann.
0: Ja, genau. Und das, äh, da kann ich gar nichts anderes zu sagen. Ähm, das Vorteilhafte daran ist natürlich auch, dass man ganz klar den Rahmen, in dem sich Führung bewegt und bewegen soll, definiert. Ja? Dass man nämlich auch äh, klare Werte, klare Leitlinien vorgibt und äh, tatsächlich können auch Führungskräfte, die vielleicht einen anderen Ton wählen wollen oder einen anderen Stil wählen wollen, auch entlang der Leitlinie vielleicht auch für sich entscheiden. Naja, das ist dann wohl nicht das Richtige für mich
1: hier. Ja, absolut. Und mal aus der, der Perspektive eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin ist es so, wenn ich toxische Führung erlebe, mhm. dann finde ich das persönlich extrem wichtig, dass man sich auch Verbündete im Unternehmen sucht. Ne? Also mhm. dass du genau weißt, äh, ich, ich weiß von der Kollegin, die hat ähnliche Schwierigkeiten mit der Person. Äh, vielleicht tauschen wir uns mal dazu aus, um zu gucken, welchen Anteil habe ich persönlich daran? Ja? Muss, ich, muss ich vielleicht auch mein eigenes Verhalten überdenken? Mhm. Ähm, oder ist es wirklich ja, konsequent so, dass diese eine Führungskraft sich ewig schlecht oder schlimm verhält? Ähm, und dann versuche ich eben, ja Koalitionen zu schaffen im Zweifel, um mhm. im, im schlimmsten Fall dann auch jemanden zu haben, der mein Leumund ist, wenn es hart auf hart kommt.
0: Und wenn ich sozusagen alleine dastehe und ähm, gewissermaßen isoliert werde oder werden soll in Form eines Bossings, dass also der Chef sich womöglich auf mich eingeschossen hat, dann ähm, ist genau das, was wir eben auch schon besprochen haben, relevant äh, zu dokumentieren, wie das alles abläuft, was wird gesagt, was wird getan, was wird geschrieben, wie ähm, verhält man sich mir gegenüber? Ist das fair? Ist das entsprechend so, wie es für das gesamte Team gilt? Oder werde ich hier auf eine Art schlechter behandelt? Kann ich das dokumentieren? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle, dass man wirklich dann anfängt, wirklich ähm, ja, Notizen zu machen und, äh, ich sag mal, einen Ordner anlegt, äh, wo die Sachen reinwandern. Ja,
1: aber alles auch nur bis zu einem Moment, wo es wirklich dann auch an die eigene körperliche Gesundheit geht. Ne? Also wenn du in einem Zustand bist, wo du sagst, das ist so belastend für mich, ich fahre wirklich mit Bauchschmerzen zur Arbeit oder noch schlimmer. Ne? Es gibt ja Leute, die dann wirklich ähm, körperliche Folgen äh, von toxischer Führung äh, erfahren müssen. Dann muss ich mir halt die Frage stellen, ob ich die Reißleitenden ziehen muss, ne? bevor wirklich die eigene Gesundheit gefährdet wird. Das ist dann so ein Stück weit, ich meine, du kennst auch dieses Sprichwort, ja, love it, change it or leave it wenn ich merke, ich kriege es nicht geändert, ja, ich kann diesen Zustand hier nicht verbessern, dann muss ich im Zweifel gehen.
0: Genau, und solange ich die Kraft dazu noch habe, ne, das ist ja auch noch eine Gefahr, dass man diesen Punkt überschreitet und dann eben ja womöglich sogar in die Krankschreibung rein muss, weil man gar nicht mehr, ähm, weil man gar nicht mehr anders kann. Aber auch wenn man sich auf dem Weg dorthin sieht oder womöglich vom Partner oder von Kolleginnen gespiegelt bekommt, Mensch, macht dir mal darüber Gedanken, dann ist vielleicht der Gang zum Arzt manchmal auch ein richtiger und wichtiger Gang.
1: Das passt auch wunderbar zu unserem Thema nächste Woche, weil auch da werden wir wieder über Ärger und Zoff und Stunk sprechen, denn die Folge heißt nämlich, aus Alt macht Jung, das gibt Stunk und es geht um das Thema
0: Nachfolgemanagement. Ja, denn nicht immer klappt das ja so gut, wenn Stellen nachbesetzt werden müssen, altersbedingt oder rentenbedingt, sage ich mal, oder auch wenn äh, Top-Führungskräfte oder gar Inhaber nachbesetzt werden müssen. Das ähm, ist ja ein echter Engpass mittlerweile in der deutschen Wirtschaft. Schauen wir uns alles an. Und übrigens, wir haben eine neue Website, das will ich hier nicht verschweigen, denn dort kann man auch schon alle Themen der Staffel 2, die wir vorbereitet haben, ähm, nachlesen. Das Ganze findet ihr unter clever-und-smart-podcast.de Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle hat mich unser gemeinsamer Freund Marcel Rütten ermahnt. Er hat mir sprichwörtlich auf die Finger gehauen, denn ich habe unsere Website falsch genannt. Das ist natürlich frevel und kann nur daran liegen, dass sie noch so taufrisch und neu ist. Ihr findet alle Infos natürlich unter clever-smart-und- podcast.com. Das sind ganz schön viele Minusse und ganz schön viele Wörter, deswegen nochmal das Ganze clever minus und minus smart minus podcastcom Danke für die Aufmerksamkeit und Marcel, bitte entschuldige meinen kleinen Lapsus. Musik da findet ihr alle Infos zu diesem Podcast, alle Links, die ihr braucht und alles so an Hintergrundinformationen, die man noch vielleicht zu uns und unseren Themen haben will.
1: Ja, Minus und Minus äh, ist positiv. Also von daher, <lacht> die Website ist ein absoluter Pluspunkt. Ja,
0: Minus und Minus ergibt Plus, sieht man ja auch schon bei den beiden Hosts. Ja, absolut. Ja. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, folgt uns, liked uns, lasst uns Sterne da, das freut uns immer wieder, ja. Und wir verbleiben jetzt erstmal ganz ohne Ärger und ganz ohne Bombe und ohne Zoff. Guck mal, jetzt haben wir, ich schaue gerade mal in unsere Liste. In, in der Folge 11 hatten wir Zoff, in der zweiten, in der 12. haben wir die Bombe und in der 13. haben wir Stunk. Ja, ja also <lacht> ist eine, ist wir eine gibt schwierige Phase. Ja. Wir gibt schwierige Phase.
1: Ja. Nee, also lasst euch nicht ärgern und in diesem Sinne bis nächste Woche. Ja,
0: auf Wiederhören. Das war's für diese Woche mit clever und smart, und wir haben uns gefreut über die Unterstützung von Cornerstone. Weißt du, wo dein Unternehmen in Sachen HR steht? Finde es heraus mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos in den Show Cornerstone für exzellentes Talentmanagement.